0: Вы слушаете радиомегаполис «Мегаполис Торонто». В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио «Мегаполис». Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Канада начинает программу обязательного выкупа запрещенного огнестрельного оружия. Программа обратного выкупа будет охватывать более полутора тысяч моделей и вариантов того, что правительство считает штурмовым огнестрельным оружием, запрещенным два года назад. Сторонники контроля над оружием высоко оценили идею правительства. Противники же, в том числе депутаты-консерваторы, предположили, что программа работает против законных владельцев оружия, а не против преступников. Предложенные правительством суммы компенсации за оружие колеблются от 1139 до 6209 долларов за ствол. Дороже всего федералы оценили швейцарский автомат sg 550 Популярную винтовку М-16 правительство готово выкупить за 1337 долларов. Либералы уже ввели период амнистии до 20 октября 2023 года. В это время законные владельцы запрещенного огнестрельного оружия защищены от уголовной ответственности за его хранение. Полицейские «Онтарио» рассказали о подробностях крупной кражи автомобилей, которая была совершена на территории двух провинций с участием сотрудников агентства «Сервис Онтарио». Совместное межпровинциальное расследование длилось 22 месяца и завершилось арестом 28 человек как в Онтарио, так и в Соскичеване. Было предъявлено почти 250 обвинений и среди арестованных есть сотрудники службы Service Ontario, которые были вовлечены в мошенническую схему и продажу краденных автомобилей. На сегодняшний день в ходе расследования удалось вернуть 214 автомобилей стоимостью 12 миллионов долларов, сообщил заместитель комиссара антарийской полиции Чак Кокс. Расследование, получившее название Project Myra, началось в сентябре 2020 года, после того как полиция обнаружила сеть из трех преступных организаций, которые занимались модификацией идентификационных номеров угнанных автомобилей. Затем эти машины продавались через частные салоны. Среди украденных машин большинство марки Honda и Accora. В ходе обысков были конфискованы также наркотики, деньги и оружие. Большинство обвиняемых ⁇ жители Таронта. Согласно новым документам о доступе к информации, полученным Black Locke Reporter, Полиция Оттавы составила список лиц, занимавшихся сбором средств на конвой Свободы, и отправила их имена и кредитные рейтинги 18 февраля в Федеральный банк Farm Credit Canada (FCC). После этого главный операционный директор FCC Софи Перро написала в электронном письме, что любые физические и юридические лица, которые были проверены властями как участвующие в незаконной деятельности, Столкнуться с отказом от приема на работу, с замораживанием средств и оценку необходимости прекращения деловых отношений. Организаторы конвоя свободы получили в общей сложности 10,1 миллиона долларов по жертвованию через GoFundMe. Еще 10 миллионов 600 тысяч было собрано через вторую платформу GiveSendGo. Постановлением Верховного суда оба счета были заморожены в феврале этого года. Правительство Трюдо утверждало, что иностранные экстремисты использовали краудфандинговые платформы для финансирования конвоя. Однако руководители GoFundMe и GiveSendGo опровергли утверждение правительства и заявили, что конвой финансировался в основном канадцами. Более 200 канадских банковских счетов на сумму около 8 миллионов долларов были заморожены в результате применения закона о чрезвычайных ситуациях с 14 по 23 февраля. Хотя рынок жилья в Торонто проявляет признаки охлаждения, стоимость аренды жилья в городе растет. Данные, опубликованные Советом по недвижимости Торонто за второй квартал 2022 года, показывают, что средняя арендная плата за кондоминиумы с одной и двумя спальнями достигла в городе нового рекордного уровня после падения в начале пандемии COVID-19. Кондо с одной спальней сегодня можно снять за 2260 долларов в месяц. Средняя арендная плата за квартиру с двумя спальнями выросла на 15% и составила 2979 долларов в месяц. Небольшие студии подорожали на 25%, до 1829 долларов в месяц. Повышение процентов по ипотеке временно не позволяет некоторым семьям приобрести собственное жилье. Это означает, что все больше людей, нуждающихся в жилье, будут обращаться к рынку аренды, предупредил президент Совета по недвижимости Кевин Кригер. Средняя стоимость собственного жилья в Торонто падает уже четыре месяца подряд. И эксперты недвижимости предупреждают об исторической коррекции цен, в результате чего они смогут упасть на 14% от пиковых показателей. Несколько посетителей концерта Дюа Липа в Торонто пострадали после того, как в толпе был запущен фейерверк. Концерт проходил в Bank Arena в среду вечером. Несколько видеороликов, размещенных в социальных сетях, показывают, как фейерверки взрываются вдали от сцены внутри Bank Arena. Теперь многие задаются вопросом, как кому-то удалось пронести их через охрану. Полиция сообщает, что три человека получили легкие травмы, поэтому никому из них не потребовалась скорая помощь. На данный момент проводятся расследования. Компания Ground Glass из Торонто проводит кастинг и отбирает канадцев от побережья до побережья до масштабного рекламного проекта. Она ищет людей старше 18 лет, которые горды быть канадцами. Участник получит 750 долларов за один съемочный день. А если эти кадры попадут в финальный рекламный ролик, то ему дополнительно заплатят 2250 долларов. В сообщении говорится, что ищут канадцев, которые стараются сделать жизнь в своем районе лучше. Кандидат может быть хоккейным тренером, лидером скаутов, волонтером продовольственного банка, общественным садовником или даже в вожатом лагере. Все это может принести роль в рекламном ролике. Для участия в проекте надо подать заявку, иметь разрешение на работу в Канаде и действующие автомобильные права. Также нужно пройти онлайн-интервью, тест на COVID, виртуальную встречу до подбора гардероба и быть доступным для съемок с 6 по 20 сентября. Синоптики говорят, что эти длинные выходные в Торонто будут жаркими, солнечными и преимущественно сухими. Гарантированный максимум для пятницы и субботы плюс 27 градусов Цельсия. Потом станет еще жарче. В воскресенье и понедельник дневные максимуму составят около 30 градусов Цельсия. При высокой влажности будет казаться, что на улице 40-градусная жара. В пятницу и вечером в понедельник возможны кратковременные ливни. Если вы останетесь в городе, но все же захотите выйти на улицу, вас ждет множество мероприятий и событий. Среди них Карибский карнавал в Торонто, Фестиваль food трак и танцевальная вечеринка», посвященная новому альбому рэпера Дрейка. Это были «Канадские новости». С вами был Марк Вайнтруб. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.